0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio en del Inbox al Podcast, un espacio donde conversaremos de todo un poco, donde ustedes preguntan y yo me encargo de buscar esas respuestas. Soy Mireia Rodríguez y me encanta estar con todos ustedes. ¿Han escuchado hablar de la renuncia silenciosa? Yo no, hasta hace algunos días. La renuncia silenciosa es el fenómeno que atraviesa todo trabajador que, pese a cierta disconformidad, no se plantea abandonar su empleo y permanece cumpliendo con los objetivos justos y necesarios sin extender su jornada y sin realizar tareas que no sean prescindibles. ¿Pero qué tan frecuente es este fenómeno en las empresas a nivel local y a nivel regional? Para despejar estas dudas me acompaña Jeff Morales, él es gerente de Marketing de Concerta. Bienvenido Jeff.
1: Muchas gracias Mirella. interesante este tema eh, pues sobre todo después de la pandemia hemos visto cómo capaz muchas personas están eh, siendo parte de este fenómeno pero todavía no saben eh, realmente cómo se llama o cómo identificarlo y me encanta que podamos charlar eh, aquí para poder entenderlo mucho mejor.
0: Gracias a ti por la oportunidad y yo debo preguntarte, ¿desde cuándo existe este fenómeno de la renuncia silenciosa?
1: Bueno, cuando hablamos de tiempo, pensar en, en lo que representa este, este fenómeno de la renuncia silenciosa, pues evidentemente lo primero que tenemos que decir es que no es algo nuevo, es algo que capaz se está viviendo históricamente desde que el trabajo se concibió como trabajo, porque... Eh, no le podríamos poner una fecha de cumpleaños como tal. Sin embargo, eh, sí podemos ver que fue identificado como un fenómeno para ser estudiado, analizado a profundidad tras la pandemia. Al llegar al COVID-19, las empresas se vieron obligadas a modificar sus modalidades de trabajo, las oficinas fueron desalojadas, todo el mundo fue orientado al confinamiento, a tener que estar resguardado en casa, y a partir de ese momento los colaboradores identificaron que el trabajo podía llevarse a cabo en mejores condiciones y que podían tener más tiempo para sus familias o asuntos personales. No obstante, el fenómeno renuncia silenciosa también se asocia a lo que fue la gran renuncia de Estados Unidos y a partir de allí entonces empezó a estudiarse o a analizarse a profundidad. Porque las personas empezaron a identificar que tenían mayor trabajo, que no habían horas de salida, incluso todos los vivimos en todas partes del mundo, que era mucho más difícil desconectarte de tus labores durante pandemia porque estabas en tu casa y de repente si eh, ya eran las 8 de la noche no te ponías a ver el programa de televisión, sino te ponías a responder correos electrónicos o a preparar la presentación para el montón de videollamadas que tenías al día siguiente y las personas al identificar todo esto entendieron que había una mejor manera o una mejor posibilidad de llevar a cabo las labores y que esa presión que estaban viviendo en pandemia no es el camino. Por eso se dio el fenómeno de la gran renuncia, que consiste en renunciar masivamente o cuando las personas renuncian masivamente, pero para buscar otro empleo. Y que a diferencia de la renuncia silenciosa, la renuncia silenciosa representa cuando estoy como brazos caídos, no hago más de lo mínimo que me toque hacer, pero no activo o no eh, estoy activamente buscando esa opción de un nuevo empleo. Sino que estoy como, bueno, de brazos cruzados a lo mínimo.
0: A lo en que Dios que quiera. Es
1: que, entonces, sí, a lo que me vayan pidiendo y aquello de, de, de la famosa frase panameña, la milla extra, no existe para las personas que... Que, que están en, viviendo esta situación de renuncia silenciosa.
0: ¿Cuáles son esas señales que me indican, como empresa, que mi colaborador está experimentando esa renuncia silenciosa?
1: Mira, cuando un colaborador se siente comprometido, está involucrado con su trabajo, definitivamente se nota. Y cuando no, se nota mucho más. Pero cuando está comprometido con su trabajo, el colaborador tiene un papel activo en su entorno laboral. Su trabajo no lo realiza únicamente para cumplir la meta que le dieron en un periodo de tiempo determinado, sino que él está orgulloso de los proyectos en los que participa, se apasiona por ser parte de la misión general de la compañía, se conecta con el rol que tiene, con los objetivos, a corto y a largo plazo con sus compañeros de trabajo, siente que sus líderes le toman en cuenta, le respetan, imaginan eh, un futuro dentro de la empresa. Él se siente parte y responsable de lo que está ocurriendo en la compañía. Pero tú me preguntas cuáles son las señales que me indican que un colaborador está experimentando una renuncia silenciosa. Precisamente eso mismo, pero todo lo contrario. Un colaborador desligado, o no comprometido, que esté padeciendo la renuncia silenciosa, simplemente se dedica a realizar lo mínimo necesario. Él quiere pasar desapercibido. Él no quiere destacar, él no quiere ser el empleado del mes, él no quiere ser reconocido. Él, le dijeron, mueva esta acción del punto A al punto B, y él lo mueve del punto A al punto B, sin dar la milla extra, sin tratar de destacar y sin ni siquiera sentirse tan parte de lo que está haciendo. Eh, quizá todavía no está buscando empleo activamente en ninguna plataforma, ni en Concerta, ni, ni en otra empresa, sino que está empezando a supesar opciones. Él dice, bueno, pero capaz yo debería irme, o si yo trabajo en otra parte, yo no me siento bien aquí. Entonces, él... Eh, descansa mucho en el, la actividad que le da el manager es nada más lo que tiene que hacer. Él no, no va a buscar hacer nada que no esté dentro de sus funciones. Eso representa eh, ser parte del fenómeno la, gran, la renuncia silenciosa.
0: Concerta realizó hace poco un estudio sobre la renuncia silenciosa. Hablemos un poquito de esos resultados tanto a nivel local como a nivel de la región.
1: Sí, claro que sí. De hecho, Estuvimos recientemente haciendo un estudio en el que participaron más de 20.000 usuarios de nuestras plataformas a nivel regional y los resultados son súper interesantes porque imagínate que en Panamá 45% de las personas que respondieron la encuesta expresaron ser parte de la renuncia silenciosa. No obstante, un 18% sí dijo que lo da todo, que da esa milla extra en su trabajo y un 48% dice que está comprometido con su empleo. Con eh, estos resultados, lo que podemos decir es que 4 de cada 10 panameños hacen lo mínimo indispensable al momento de llevar a cabo su trabajo, al momento de trabajar. Pero los resultados siguen siendo interesantes porque eh, ese 45% dice estar experimentando este fenómeno, no obstante un 55% dice que no es parte de la renuncia silenciosa. Eh, ¿Qué pasa en otros países de la región? Y aquí también tenemos una comparación súper interesante porque eh, Ecuador, por ejemplo, 43% dice que es parte de la renuncia silenciosa, en Perú 42, en Chile 38, y en Argentina un 53. También le preguntamos a estos usuarios ¿hace cuánto tiempo que se sienten de esa forma? ¿Hace cuánto tiempo te sientes parte de la renuncia silenciosa? Y en Panamá el 46% dice que hace más de un año, 8% dice que hace menos de un año, 21% dijo que hace menos de seis meses, y un 14% dice que hace más de seis meses, mientras que hay un 11% que no está claro desde hace cuánto tiempo se siente parte de la renuncia silenciosa y dijo que no puede especificarlo. Sin embargo, hay otros países de la región, como Perú, donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores que experimentan esta tendencia desde hace más tiempo, y eh, solo el 33% de los peruanos eh, se encuentra en esta situación hace más de un año. Es interesante esta situación porque también vemos cómo 2022 fue un año en el que comenzamos esta salida de la situación tan crítica de la pandemia y vemos cómo casi la mitad de los encuestados respondió sentirse en la renuncia silenciosa desde hace un año, pero es... Un factor, y bueno, lo vamos a seguir analizando, pero donde el factor mental, el, el factor emocional o el, el psicológico tiene mucha influencia porque las personas, eh, obviamente nos vimos to todos involucrados en una situación en la que no salíamos de casa, no teníamos interacción social, estábamos muy nerviosos y angustados por la situación que estaba pasando, no sabíamos qué más venía, dónde íbamos a llegar o estábamos más cargados de trabajo precisamente por las reestructuraciones de todas las labores que se dieron en los equipos de todas las empresas, que en muchos casos redujeron planillas, pero no la carga de trabajo. Los que se quedaron, okay. se quedaron haciendo su trabajo, más el de al lado, más el del frente, más el de la persona que se sentaba muy cerca. Entonces vemos cómo todo este tipo de situaciones empieza a convertirse en eh, una emoción, que, que llega a afectarte también en tu parte profesional o en tu vida profesional, en tu trabajo.
0: Del estudio que ustedes eh, realizaron, hay un dato que me llama la atención y es que eh, 78% de los trabajadores panameños no se sienten motivados dentro de la organización. Entonces, la pregunta que me salta es, ¿qué dejaron de hacer las empresas para motivar a sus colaboradores? ¿Qué cosas están influyendo en que no exista esa motivación?
1: Claro, excelente allí también esta, esta pregunta que, que surge porque cuando vemos que los colaboradores no están motivados en, en la compañía, allí pues hay muchos factores que inciden. Definitivamente los líderes también han tenido un, un cambio muy grande en sus roles porque les tocó asumir la responsabilidad de, de no solo liderar, sino también de remangarse. La camisa... Y El líder ahora locura. tiene una nueva
0: cualidad y es que tiene que escuchar mucho Exacto. más que antes.
1: Tiene que escuchar mucho más que antes, pero todo este cambio organizacional ha originado que muchas veces la comunicación pasó a ser virtual, no presencial. La percepción que pueda tener un líder, muchas veces cuando la comunicación es solo virtual y no presencial puede distar mucho porque la tecnología es algo maravilloso tenemos para sacarle provecho al máximo, pero hay algo que la tecnología no reemplaza y es esa calidez humana claro. esa sensación ese, esa ese, cercanía ese, esa cercanía de que yo te miro cara a cara y sé, oye Mirella algo te está pasando, ven claro. acá siéntate, vamos a tomarnos un café, analicémoslo y tú me vas a decir a lo mejor no Jeff, es que de verdad mira, es que Estoy pasando por una situación personal que me está afectando y capaz guíame o, o, o te doy un, una especie de coaching como líder para, para sacarte de allí, de donde estés y poder eh, motivarte a que, a que estés también en, en, en lo que te gusta haciéndolo. Pero también siempre cuando hablamos de motivación no podemos referirnos a la motivación como una responsabilidad única y exclusiva de la empresa. Esto es como una relación. Las dos partes tienen que
0: aportar
1: tienen parte y parte la motivación está bien tiene que venir por parte de la empresa a través de un buen liderazgo de la motivación de, de lo que puede hacer tanto el líder como el equipo el equipo de recursos humanos para que ese colaborador se sienta comprometido comprometido y motivado con su labor pero también hay una gran responsabilidad cuando hablamos de motivación de parte del colaborador o de parte de nosotros mismos porque estoy haciendo lo que me gusta me apasiona lo que estoy haciendo, estoy dando el todo de mí, estoy involucrándome capaz, no todo es color de rosa y no siempre voy a hacer todo lo que me guste perfecto, sino que cómo me involucro en otros proyectos que para mí sean satisfactorios y complementen esa parte emocional, personal y profesional dentro de mí, pero como parte de la organización en la que estoy trabajando. Entonces, la motivación siempre va a venir de, de ambas partes, así que es muy importante que la empresa lo fomente, que los líderes puedan estar capacitados para hacer que los integrantes de los equipos se sientan parte y accionen de la manera que tienen que hacerlo en los equipos, pero también a todas las personas eh, el llamado es a que busquen también sus pasiones, a que reflexionen si realmente están trabajando en lo que les gusta, en que puedan llevar a cabo las tareas que tienen, con pasión, con compromiso, porque esa motivación es lo que definitivamente va a marcar la diferencia.
0: ¿Quiénes experimentan más la renuncia silenciosa, los hombres o las mujeres? ¿Y en qué edades?
1: Mira, cuando analizamos eh, datos, permíteme revisar acá eh, la data, porque es sumamente interesante, incluso nosotros realizamos un índice, un, un reporte de, de mercado laboral, eh, todos los meses donde eh, vemos tipos de, de resultados comparables entre hombres entre mujeres y eh, ya te voy a mostrar cómo esta tendencia puede variar según género o según la edad las personas entre 31 y 40 años en un 40% fueron los que eh, respondieron que experimentan este fenómeno de renuncia silenciosa y cuando lo llevamos a género entonces un 50% eh, de mujeres respondió versus un 48.7% que se identificó como, como hombres, entonces podemos notar que quizá entre género no hay mucha diferencia cuando hablamos de renuncia silenciosa pero cuando hablamos de edad sí porque las personas entre 30 y 40 años, en un 40% eh, se perciben como parte de este fenómeno. Si avanzamos a un rango de entre 40 y 50 años, vemos que el porcentaje baja a un 28%. Pero si nos vamos a una generación quizá centennial, millennial, entre 18 y 25, los centennials, solamente un 8% se cree parte de la renuncia silenciosa. Si nos vamos ya un poquito a los millennials, finales de centennials, los que tienen entre 26 y 30 años, solamente un 9.6% dice que es parte de, de esta renuncia silenciosa.
0: Interesantes datos. La renuncia silenciosa entonces era menos visible antes de la pandemia.
1: Sí, absolutamente. La pandemia es una, fue una situación muy dura que vivimos para todos pero que definitivamente nos hizo un llamado a la reflexión en muchos aspectos de nuestras vidas, el trabajo, uno de esos aspectos tan importantes, y definitivamente la visibilidad de este fenómeno surge a partir del segundo año de pandemia, donde se empezó a notar o a identificar este tipo de, de fenómeno de revanche silenciosa.
0: Porque al final yo necesito tener un equilibrio entre mi vida laboral y mi vida personal
1: absolutamente, absolutamente y como lo conversábamos al inicio, la pandemia eh, para todos representó un momento para unos, muy duro porque perdieron hasta el empleo no solo familiares, sino hasta a, hasta el empleo y entonces ya el contexto en el que estaba esa persona era algo bien, bien duro y aparte solo y no podías verte con tus amigos y no puedes salir y no puedes y no puedes, y no puedes. pero para el que conservó su empleo representó mayor carga de trabajo reestructuración y adaptación rápida a cambios inimaginables porque quizá habían operaciones que todavía dábamos un plazo de 5 o 10 años para llevarlo al terreno virtual, pero la pandemia nos hizo, hey, ahora todo es virtual, las videoconferencias antes planteabas una videoconferencia y tú decías, pero ¿por qué quiero una videoconferencia? que venga a mi oficina o yo voy a su oficina o nos reunimos, pero nos reunimos presencialmente pero eso cambió y eso implicaba Tener la infraestructura, desde los equipos tecnológicos, la capacidad de Internet, hasta tu capacidad profesional y emocional para conectarte y, y tener la, la capacidad también de adaptarte rápido, entender cómo funcionaba el sistema, cómo activabas y desactivabas desde la cámara, el micrófono, el fondo de pantalla, cómo tenías que presentarte, en qué espacio de la casa te ubicabas. Eh, no solo para que te vieras bien en el fondo, sino para que la señal del internet te llegara bien y no se te estuviera congelando a cada rato la pantalla o el ruido que pasa por tu casa no se metiera o, o no se colara en la, en la videollamada. Entonces, eh, todo este tipo de situaciones nos hizo un llamado a, a la reflexión de, de que al inicio obviamente empezamos a, a salir adelante con mucha prisa, pero luego como que llegó un punto en el que nos preguntamos también, hey, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mira cuántas personas están perdiendo su vida de un momento a otro, inesperadamente, por una pandemia, y yo realmente estoy viviendo, la, ¿mi vida personal está existiendo o la estoy dejando de lado solo por este ritmo acelerado de, de la vida laboral que estoy atravesando? ¿y sí,
0: realmente estoy haciendo las cosas que me llenan, que me gustan, que me satisfacen.
1: ¿Qué estoy haciendo? Mucha gente empezó a preguntarse si y a reflexionar al respecto y definitivamente eh, hoy día es una prioridad para las personas que están buscando empleo, que tienen un empleo en un altísimo porcentaje, el equilibrio entre esta vida laboral y la vida personal. Porque definitivamente este... este esta pandemia nos invitó a, a replantearnos eso. ¿Qué quiero en mi vida? Sí, necesito trabajar, necesito mantenerme, pero quiero hacerlo en algo que me gusta. Quiero trabajar en un empleo que disfrute para que el tiempo que invierta no sea solo estando allí como un ratoncito de laboratorio, haciendo clics en una computadora o, o tecleando, sino también disfrutando lo que hago, donde mi opinión sea valorada, donde mi creatividad, que es uno de los valores o o de los aspectos más valorados hoy día de, de los colaboradores o de los talentos, eh, valga la pena. Así que definitivamente sí eh, la renuncia silenciosa está asociada a ese equilibrio que las personas buscan entre su vida laboral y la vida personal.
0: ¿Cómo la evitamos?
1: ¿Cómo evitar la renuncia silenciosa? Es, es un aspecto en el que primero estamos llamados a la automotivación, a la autorreflexión de si realmente estamos en el empleo que queremos, para el cual estamos preparados, para el cual nos formamos y nos preparamos, porque no solo se trata de, ay, yo quiero ser el gerente general de la compañía. Sí, pero ¿qué representa ser el gerente general? ¿Qué estás haciendo hoy día para capacitarte y para prepararte tanto en lo laboral como en tu experiencia, como en lo, en lo profesional, como en lo académico, para que llegues el día de mañana a ese puesto que trabajas. Entonces, ese sería el, el primer punto. Prepararte para estar en el trabajo que te gusta. Eso definitivamente, el que trabaja en lo que le gusta, da la milla extra, pero sin que nadie se la pida. Va a estar orgulloso de lo que hace, va a estar comprometido, va a estar haciendo mucho más de la meta que le hayan establecido, del objetivo, porque él se siente parte de Pero también hay... Eh, una responsabilidad de parte del colaborador, de la empresa. Entonces, también tenemos que reflexionar acerca de las cargas de trabajo, que era precisamente de lo que hablábamos cuando mencionamos las reestructuraciones. Uh -huh. Quizá la persona está sobrecargada de trabajo y, ¿sabes? Decidió, hey, yo no puedo con todo esto, me hago el de brazos caídos y voy a hacer lo mínimo que me pueda, porque. Estoy saturado, no tengo ni siquiera tiempo para la creatividad, ni tiempo para pensar en cómo hago mejor un proceso porque tengo una carga de trabajo muy, eh, muy alta. Entonces, si evitamos las cargas de trabajo, posiblemente podamos evitar la renuncia silenciosa. Tenemos también que reflexionar acerca de eh, la alineación que hay entre los beneficios e incentivos según los esfuerzos que realizan los colaboradores. También eh, sobre los recursos que tengan los colaboradores, porque a lo mejor te pido, hey, necesito que me hagas 100 llamadas al día, pero entonces ni siquiera te doy un teléfono, no te doy un plan, no te doy los recursos, para que tú puedas cumplir con el objetivo que te estoy dando dentro de la compañía. Reflexionar también sobre el ambiente laboral y las responsabilidades emocionales que tenemos todos dentro de la compañía. Entender bien cuál es el rol de cada uno en el equipo eh, cómo vamos a desarrollar sus habilidades, cómo la vamos a hacer parte de la organización y las experiencias que vaya a tener dentro de la misma y también cómo vamos a manejar la expectativa que tenga esa persona del desarrollo organizacional que pueda, o el desarrollo que pueda tener dentro de la empresa. Eh, identificación o diagnóstico de las eh, prácticas poco productivas, poco efectivas o lo que pudiéramos determinar como malas prácticas. Hay que identificarlas para saber cómo podemos resolverlas y que los colaboradores no vayan a caer en una renuncia silenciosa, capaz por la mala práctica que pueda tener un líder o por la mala práctica que pueda estar llevando en el desarrollo de su función. Definitivamente, fomentar un mejor equilibrio entre la vida y el trabajo esto va a permitir que eh, tu colaborador se sienta valorado, pero no solo como persona, sino también con su estabilidad, con su emocionalidad, con su vida profesional, pero también que la empresa está comprometida con apoyarle en su vida personal y eso definitivamente va a representar compromiso, lealtad y mayor productividad automáticamente por parte del colaborador. Otra forma de evitar la renuncia silenciosa es valorar el trabajo de todos. Tenemos que recordar que somos un equipo y que nos necesitamos los unos a otros para poder tener eficiencia en el trabajo. Entonces, al darle valor a cada uno de los integrantes del equipo, esto va a permitir que las personas se sientan comprometidas, se sientan parte y aporten muchísimo más a cada una de las acciones que eh, hagan. Y también... Para evitar la renuncia silenciosa, tenemos que eh, considerar un aspecto muy importante que es la salud mental. Tenemos que promover actividades que hagan que el equipo salga de la rutina, pero que también se integre y que nos permita también entender cómo está esa persona en su aspecto emocional. Porque si comprendemos eso, vamos a poder saber de mejor manera cómo guiarle al cumplimiento exitoso de sus objetivos. No obstante, así como quizás te, te voy hablando de las responsabilidades que pueda tener el líder o el equipo de recursos humanos de la compañía, claro. también la responsabilidad no es solo de la empresa. Nosotros como colaboradores también tenemos responsabilidad para no ser parte de la renuncia silenciosa. Por eso es importante eh, adaptarnos al equipo de trabajo, desarrollar amistades laborales, aumentar el sentido de pertenencia con la empresa y con los objetivos que tenemos eh, dar esa milla extra para no solo hacer al pie de la letra lo que me piden sino que si veo la oportunidad de mejorar en algún proceso en alguna acción en alguna labor que yo estoy realizando planteala ejecútala porque definitivamente desde el líder hasta el dueño de la compañía van a estar felices de que tú le saques provecho y que optimices tiempo para hacer mejor las cosas no te estanques. Puede ser que el trabajo muchas veces sea monótono, pero siempre hay que buscar el crecimiento profesional. No es simplemente aspirar por aspirar, sino pedir apoyo dentro de la empresa para aprender de cómo hacer otras labores que capaz no son netamente de su área, pero que tengas conocimiento de cómo se hacen, formarte académicamente, mmm, y, y quizá a veces dejar las excusas de lado de que es que no tengo dinero para pagar la mejor universidad top oye, hoy día hay un montón de cursos en internet gratuitos donde puedes mejorar tus conocimientos desde Excel hasta habilidades blandas hasta liderazgo entonces todo parte también de la iniciativa que puedas tener tú para crecer dentro de la empresa si apuestas a formarte para ese puesto que tú estás aspirando para ese trabajo que te gusta hay que encontrar el equilibrio también correcto entre hacer lo mínimo y trabajar con un propósito esto quiere decir que tenemos que priorizar nuestra salud mental para no generar un problema futuro pero si buscamos destacarnos en la compañía definitivamente hay que hacer un trabajo extra hay que dar esa milla extra entonces eh, hay que buscar que exista esa incluso esa competitividad interna en cada uno de nosotros para hacer las cosas o las tareas de las labores mucho mejor cada día porque eso nos va a hacer también que la motivación se mantenga activa y, y esa parte profesional emocional de nosotros se mantenga completa
0: Interesante todo lo que hemos hablado. Yo destacaría dos cosas. La primera, trabajar en aquello que nos llena, que nos satisface, que nos hace felices y tener siempre como prioridad nuestra salud mental. Si nuestra salud mental está bien, la salud del cuerpo y la salud del alma también lo van a estar. Gracias, Jeff Morales, gerente de marketing de Concerta por permitirnos conocer más sobre la renuncia silenciosa. Si le gustó, comparta con sus amigos y familiares. Soy Mireia Rodríguez y nos vemos en un próximo episodio en del Inbox al Podcast. Hasta luego.
1: Gracias.